0: Tripulante 18, el programa de los
1: deportes náuticos Realización Pera Subirana, dirige y presenta Jaume Soler
2: Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Tripulante 18 La radio de la náutica Estamos de vuelta después de asistir al Gran Premio de España de Sail GP en Cádiz. Sin duda, un gran espectáculo al que no le faltó de nada. Y esta semana se celebra el Salón Náutico Internacional de Barcelona y del que hablaremos con su presidente, Luis Conde. ¡Comenzamos!
3: Tripulante 18, la radio de la náutica.
2: Cádiz. Todos teníamos muchas ganas de vivir por primera vez en nuestro país un evento de SELGP. Ganas de ver el ambiente, ganas de ver los barcos y la verdad es que, en mi opinión, creo que las expectativas se han cumplido. Mucho público en la ciudad, cierto que también era puente, pero allí me encontré con muchas personas conocidas que habían viajado de todos los rincones de España para asistir a esta gran fiesta entre los aficionados a la vela había muchas ganas, muchas caras conocidas y amigas, parecía como cuando te paseabas por Valencia durante la Coamérica o Alicante durante las salidas de la Volvo Ocean Race la sensación era un poco la misma y esto es bueno ya no solo para el deporte sino también para la economía local completo en periodontaciones en Cádiz las terrazas a reventar y el Estadio de la Vela que se montó en la Alameda, el Parque Genoves y el Paseo de Santa Bárbara Hizo que miles de aficionados se acercaran a ver las regatas en primera línea. Ah, y todas las instituciones apoyando sin colores, ideologías ni partidos. Junta de Andalucía, Diputación de Cádiz, Ayuntamiento de Cádiz, Autoridad Portuaria y Armada Española, todos de la mano. El año que viene repiten, y esto es buena señal.
0: Soy Xavi Fernández y escucho a Yaume Soler en Tripulante 18.
4: Las noticias de Tripulante 18 con Pera Subirana.
1: Australia se proclamó campeona del Gran Premio de España de 6 GP celebrado los días 9 y 10 de octubre en Cádiz, en una jornada final accidentada, donde primero el español F-50 victoria y después Gran Bretaña volcaron. El próximo evento tendrá lugar los días 17 y 18 de diciembre en Sydney, Australia. El Dorcia Covilán de Ana Pujol y Nuria Sánchez patroneado esta temporada por Marta Garrido ha sido el vencedor de la Liga Nacional Femenina de Vela 2021 tras su paso por el Guecho Vizcaya, Sarenal Mallorca y Bayona Pontevedra El Circuito Nacional Femenino, impulsado por la Real Federación Española de Vela llegó a Bayona con el equipo de Marina Barriona boba como líder del circuito tras haber vencido en las dos primeras regatas y ninguna de las otras circulaciones eliza lograron arrebatarle el triunfo final Abril Rojo, patroneado por Jorge Pérez Canal, es el primer líder en el estreno de la temporada de las Villalia Winter Series 2021-2022 de la clase J70, celebrada en Aguas de Vigo, Pontevedra. Violeta del Reino del club de vela Portandrach es la nueva campeona del mundo de vela adaptada en la clase Ansa 303, disputado en Palermo, Italia. Este es el tercer título mundial en categoría femenina de la regatista balear. Los favoritos se impusieron en el campeonato ibérico de esquí náutico Gran Premio Deporte Galego Incluido dentro del programa de la Semana Banca Que se disputó en Aguas del Río Miño A su paso por Cortegada, Ourense Los ganadores fueron Juan Pinal en Mini Slalom Marta Suárez en Slalom Sub-17 Alberto Porto en Slalom Sub-21 Silvia Pequeño en Slalom Open Ricardo Fernández en Slalom Senior 1 Nicolás Suárez en Slalom Senior 2 Y Álvaro Montes en figuras La entrega de Estuvo presidida por el secretario general De Les Deportes de la Junta de Galicia José Ramón Lete Puedes encontrar todas estas noticias y más En nuestra web www.tripulante18.com Y en nuestro Twitter 18 tripulante
3: Los deportes náuticos en Tripulante 18
2: No fue el final que todos hubiéramos deseado ...había muchas ganas de ver el F-50 victoria... ...jugaba en casa, los aficionados estaban volcados... ...y expectantes por lo que haría el equipo español... ...en la primera jornada... ...nos regaló una victoria... ...pero en la segunda, el viento de Levante... ...hizo de las suyas y tanto... ...el equipo español como el británico... ...polcaron... ...pero la mejor crónica de lo que pasó... ...nos la van a hacer dos de sus protagonistas... ...el wind trimmer Florian Trittel ...y el flight controller Diego Botín... ...esto es lo que contaron a los periodistas en Zona Mixta.
0: Al final Florian no ha podido ser, ¿no? El susto que lo habéis llevado en la... justo antes de empezar... ...cuéntanos un poco cómo ha sido el accidente.
5: Grandísimo susto, eh, salíamos al agua con muchísima motivación... ...queríamos hacerlo bien, devolverle a toda esa gente... ...que ha venido a apoyarnos eso que tanto se merecen... ...que era un grandísimo resultado... Y en la primera maniobra saliendo del puerto era la maniobra más agresiva y más peligrosa del día. Se nos han torcido las cosas, hemos tenido una gran presión de viento, hemos hecho esa arribada que ha acabado en la peor volcada que hemos tenido en el equipo español hasta el día de hoy. Ha provocado una rotura en el ala y en el momento del impacto de ver el ala romper, estaba claro que ese día para nosotros había, se había acabado. Oye,
0: hasta ese momento, en, la, en los días previos, bien, ¿no? Había ganado incluso una regata, la sensación buena, ¿eh?
5: Sensaciones muy buenas, el equipo bueno, ya está trabajando de cara al siguiente evento y bueno, muy motivados ¿no? con darle la vuelta a esto, sacarle las, las conclusiones positivas y devolverle algún día a toda nuestra gente que nos está empezando a seguir y, y bueno, eso es lo que al final nos llevamos ¿no? Ayer era uno de los días más grandes para nosotros como deportistas en el mundo de la vela en nuestra carrera profesional, sentirnos arropados por todos los que nos han apoyado ...y queda poquito para que España esté arriba del todo.
0: Oye, lo has dicho ya antes, ¿no? Navegar aquí en Cádiz es diferente, la primera vez... ...el viento aquí ya lo conocemos, ¿no? Muchísima gente además... ...dicen que es el sitio donde más gente ha habido, ¿no? Entiendo que todo esto es positivo para 6GP... ...para vosotros también, ¿no?
5: Sin duda alguna, siempre lo digo... ...pero no somos objetivos, somos subjetivos... ...pero ha sido el mejor evento de 6GP... ...que he vivido yo hasta el día de hoy... ...y el año que viene volveremos más fuertes... ...tanto en tierra como en el agua... ...y no me cabe duda que acabaremos arriba del todo... ...bien prontito
0: salido volando ¿no?... no ...habéis salido
5: volando... ...hemos salido volando en el momento del impacto... Ya ...estábamos todos agarrados... ...habíamos volcado, teníamos algo de práctica... ...sabíamos lo que teníamos que hacer... ...pero con el impacto no éramos capaces de, de agarrarnos... ...y yo tengo que agarrarme con una, barco al, una mano al barco... ...y con la otra al ala para que no se rompa la vela ¿no?... ...porque es la prioridad... ...mantener aunque volquemos el equipo en una pieza... ...y ha habido un momento que se nos ha inclinado demasiado... ...en impactar la mayor con una mano no me he podido aguantar... ...Diego Botín, nuestro flight controller tampoco... ...y hemos salido disparados hacia el ala a los dos". sensación después de volcar, sobre todo antes de empezar la competición, que se ocurriera dentro de la competición, arriesgando, eh, pero antes, eh, ¿cómo, ¿cómo te quedas ¿no?
2: después
4: de eso? Sí, la verdad es que nos hemos quedado, nos ha dado un bajón bueno, ¿no? Eh, obviamente sabíamos que iba a ser un día muy complicado hoy, eh, la previsión era muy fuerte, no íbamos con el ala más pequeña de todas, sino con la intermedia, y nada, eso como decía, sabíamos que iba a ser un día complicado, pero, pero no pensábamos que nos la íbamos a dar en la, primera, en la primera arribada. Sí es verdad que, que justo esa arribada era la más complicada del día, porque aquí enfrente del puerto es donde peor ola la se forma y donde, donde más viento hay. En el campo de regates estaba un poquito más resguardado, pero, pero bueno, no hemos conseguido ejecutar bien la primera arribada y se nos acabó el día.
0: ¿Se puede evitar este tipo de accidentes o es una cuestión que no se puede evitar con el viento que hay?
4: Sí, o sea, claro que, que se puede evitar, ¿no? Quizá, quizá teníamos un poquito de excesiva confianza, lo que es muy fácil decir a posteriori, ¿no? Eh, sí, se puede. Podíamos haber hecho una, una arribada. Bueno es difícil llamarle menos arriesgada ¿no? porque habría que haber hecho una arribada a más velocidad de lo que la hemos hecho para, para conseguir que ese viento aparente lo tuviéramos delante siempre y no, no hubiera tantas cargas en el barco pero claro, es mucho más crítica porque también si te la das la, la, la leche es mucho más fuerte ¿no? la, la volcada es mucho más fuerte entonces bueno, tenemos que haber a posteriori repito, es muy fácil decirlo y tenemos que haber conseguido hecho esa segunda opción que la haremos la próxima vez que este, nos encontremos en esta situación,
0: ¿no? pero, pero bueno es como ha sido bueno, supongo que nos queréis quedar después de la semana que habéis he hecho aquí con, con este accidente, ¿no? Porque ha, ha habido mucho más, ¿no? Habéis eh, ganado incluso una de las carreras, ¿no? Y entiendo que, bueno, es positivo todo lo que habéis sacado
4: de aquí No, obviamente, obviamente es súper positivo Creo que, que el evento de Cádiz Ha sido el mejor evento hasta ahora de SLGP. De eh, hemos sentido muchísimo apoyo por toda, por toda la ciudad Y por toda España Mucho más apoyo del que esperábamos Y, y nada, nos sentimos Un poco... Un poco de bajón por eso también, no. Nos sentimos un poco en deuda con Cádiz y con España. Eh, creo que que, le, que bueno eso. Les debemos una y el año que viene vamos a estar
2: a tope aquí para para devolvérselo. La
5: opinión en tripulante 18
2: La opinión nos la trae el periodista deportivo Nico Abad, la voz de Shell GP en español y nos cuenta cuáles han sido sus sensaciones después de vivirlo en primera persona. Hola Nico.
0: Hola Jema. Vamos a ver, SELGP, SELGP, para mí te voy a contar cómo me lo presentaron a mí y qué fue lo primero que me impactó. Me dijeron que había, que era una competición de vela, obviamente, pero que quería traspasar el límite de la vela y que por tanto habían puesto el ala de un avión en vez de una vela encima de un catamarán. Y dije, wow, o sea, una vela rígida, un ala de un avión, pues bien, ya mola, ¿no? Luego me dijeron que había que hacer un curso de seguridad antes de montarte en el catamarán porque te puedes quedar atrapado, tienen líneas de vida, obviamente porque al foilear una caída al agua puede ser eh, muy crítica y luego tienen eh, los cuchillos para cortar la red por si se quedan debajo de la red. Y entonces dije, wow, ala de avión, cuchillos, bombonas de oxígeno, líneas de vida, vida, bien. Y luego me dijeron lo importante para la competición. Ocho barcos iguales, pero no es esto lo importante. Lo importante es que toda la data está compartida. Es decir, todo el mundo sabe lo que hace el rival. Y si tú quieres ver los datos del que ha quedado último, lo puedes ver, pero del que ha ganado también lo puedes ver. ...condiciones de viento... ...o sea, todo está registrado y a disponibilidad de todos los equipos... ...con lo cual la igualdad es máxima... ...así que, si tenemos el mismo material... ...y toda la información disponible para todos... ...está el factor humano... ...que es lo que hace que una competición sea emocionante... ...entonces tenemos a Ben Ainslie... ...tenemos a Peter Berlin... ...tenemos a... a Jimmy Spitzfield, ...tenemos a grandes cracks del mar... ...gente que cuyo currículum ya no hay ni que decirlo... Y luego tenemos un equipo español que son los más jóvenes que van con la sonrisa puesta y que les están dando al pelo para to a todos estos. Entonces es una competición muy bonita, es una competición que en cuanto hay condiciones de viento medio se convierte instantáneamente en una competición espectacular. Sin viento es otra cosa, hay que reconocerlo, pero con que haya un poquito de viento, los barcos estos triplican la velocidad del viento, con lo cual siempre, siempre hay espectáculo, siempre hay lío en las salidas y siempre hay lío en la primera puerta, esto es así de claro, elegir el campo de regalo, bueno, en fin... Eh... Lo último que quiero decirte sobre SailGP es que me parece una competición súper vanguardista, que ha dicho, por ejemplo, en el caso de España, no tenemos televisión en directo, ok, bañámonos a YouTube, que ahí estoy narrando yo esa competición, y digo, ostras, qué paso tan interesante, es decir, no se van a quedar parados ante una negativa o ante un problema, van a salir por donde sea, como el agua, tú, sale por donde sea. ...así que yo creo que eh, además en los planes de GP... ...está meter dos barcos más, dos pruebas más el año que viene... ...creo que va a ir para arriba, creo que va a conseguir sus objetivos... ...antes de lo que tenían ellos previsto en calendario... ...me mola mucho SELGP GP y os animo a todos a que os paséis por YouTube... ...y veáis incluso competiciones grabadas, mola mucho.
2: El Salón Náutico Internacional de Barcelona es la feria en España por excelencia... Del 12 al 17 de octubre, los profesionales y aficionados a la náutica tendrán a su disposición el certamen más importante del país, con más de 500 barcos y 180 expositores. Para hablar de ello, tenemos con nosotros a Luis Conde, presidente del Salón Náutico Internacional de Barcelona. Don Luis Conde, bienvenido a Tripulante 18.
3: ¿Qué tal, Jaume? Muy bien, pues aquí estamos. ¿no? Una, un año más, un año más, con un año intermedio de parón, que fue el año, el año pasado, que esto de hacer las... las... Las, los salones online es como, como complicado, ¿no? O sea, la verdad que me gusta mucho más que sea presencial porque los barcos tocan, ¿no?
2: Bueno, la, la primera pregunta, ¿no? La típica. ¿Cómo se presenta esta edición del, del Salón Náutico de
3: Barcelona? Mira, se presenta con un, con un, con un halo de optimismo ¿eh? porque eh, realmente eh, hemos pasado mmm, una serie de años que iba decreciendo la náutica desde el boom del 2007, entonces vino, ya sabes, la, el catacrack de Lehman ¿eh? y hubo una crisis financiera que tocó a todo el mundo, ¿no? Y a la náutica también. Y cuando el 18 empezó a repuntar, eh, nos viene la pandemia. Y la pandemia, dijimos, bueno, esto ya es el final, ¿no? Pues no, eh, afortunadamente la pandemia eh, ha establecido una crisis asimétrica, como digo yo, o sea, que hay sectores que han ido muy mal y sectores que han ido muy bien. O sea, el turismo pobre pues está muy golpeado, pero por ejemplo la distribución, las grandes superficies pues han ido bien. Pues la náutica ha ido bien. Entonces, como la náutica ha ido bien? ¿Y por qué ha ido bien la náutica? Por un lado, porque ha habido una, unas bolsas de ahorro importantes en la gente cuando la, el confinamiento. Y segundo, porque hombre, la gente se ha dado cuenta de que, de que eh, si tenemos que ir con tanto cuidado en la distancia, distancia social y los, los los contagios y tal, pues si están en un barquito con la familia, pues estás al aire libre, no estás encerrado y no te contagias con nadie. O sea, quiero decir que yo creo que está bien. Entonces, esta, la gente yo creo que ha preferido, ha preferido el tener un barquito y salir en la calita con la familia que el hacer un viaje. Porque el viaje hoy es muy complicado, es el QR, es el PCR, es el antígeno, es el pasaporte, no sé qué, estar en un avión, encerrado, no sé qué. Bueno, pues, Entonces, al final, yo creo que la gente... Ha dicho, entre el que ahorra un poquito, ya siempre había tenido la ilusión de un barco en mi, en mi vida, y ahora viene esta situación, pues oye, eh, se ha logrado que, eh, que las, las matriculaciones este año, versus el 19, no, versus el año pasado, que fue un, no había nada, pues creció muchísimo, ¿no? pero versus el año pasado, eh, versus el 19, ha crecido un 13% y un 13%, es mucho, ¿eh? un 13 es mucho, y creo que eso va subiendo, ¿eh? o sea, quiero decir, de septiembre a septiembre es un 13, pero no me extrañaría que de octubre a octubre fuera un 15 y de noviembre a noviembre un 17. O sea, está, está subiendo rápido.
2: Sí, este año se sí. habla bueno, de 500 barcos, 180 expositores. Bueno, esto es una muestra de que el sector náutico está, está en, en alza totalmente.
3: Pues sí, yo creo que sí. Yo creo que la, primero la, la explotación flotante es la más importante que hay en España. Eh, hay 176 barcos, me parece, en, en, en el agua, que esto está muy bien. Y una cosa muy buena es que eh, el, el, la moda del catamarán se, está, se, se consolida, ¿no? Tenemos 20 catamaranes, este año. no está mal, ¿eh? 20 catamaranes ocupan espacio, ¿no? O sea que yo creo que, que eso va, va para arriba y que eh, una de las. Cosas que a mí me dice que va para arriba es que hay más o menos como 50.000 titulaciones nuevas cada año. O sea, si tú te sacas un título de Náutica, lo que no lo quieres es para ponerlo en un cuadro, en un, en un marquito en tu casa. O sea, lo quieres porque piensas que algún día vas a ir a navegar, digo yo. Y el primer paso cuando tienes el título es decir, bueno, y ¿por qué no alquilamos un barco entre tres o cuatro? Y si tienes la suerte de tener buen tiempo y de ir bien y manejarte bien con el barquito de vela o no vela y tal, Pero, pues quizá la siguiente te compras uno de segunda mano y la tercera uno nuevo, o sea, vas evolucionando y entonces claro con 50.000 que hay cada año titulaciones nuevas, yo creo que esto tiene que ir para arriba, vamos y después hay otra cosa ¿eh? cuando en 2007 llegamos al punto máximo eh, estamos ahora muy lejos de ese punto máximo, o sea que yo digo, hay que llegar a lo que ya estuvimos. cual, bueno, bueno, a mí me da la sensación que esto es posible. O sea, no es una meta que decimos, hoy vamos a multiplicar! No, no, no. Nada más que lleguemos a cuando ya estuvimos. Esto puede ser muy importante.
2: Sí, el primer semestre todavía fue muy flojo a todos los niveles, pero este segundo semestre del año pues se están celebrando todos los salones. Palma, Düsseldorf, Cannes, Mónaco... Han ido bien,
3: han ido bien, ¿eh? han ido muy bien.
2: Y, y bueno, y Barcelona. Y... Es decir que era sí. presente en España y bueno y, y, y
3: este año más todavía, ¿no? Yo creo que va a haber mucho visitante, va a haber mucho visitante. ¿eh? Haber mucho visitante. Eh, me hubiera gustado tener más marcas que no está mal, ¿eh? tenemos muchísimas. ¿eh? Pero pero claro, también nos hemos encontrado que la demanda ha sido superior a la oferta. O sea, eh, eh, los, los grandes fabricantes, los grandes fabricantes. Eh, les cogió la pandemia por sorpresa, como a todos. Eh, probablemente al tener que cerrar tuvieron que disminuir, que, que reducir el personal, con Aertes, con AERES, como sea. Y les sorprendió la pandemia en la recuperación. O sea, que ha sido muy rápido que la gente ha empezado a comprar. Entonces tú no estás tampoco tan preparado. Y eso, y después que las, las partes, la, los, la, las piezas que te vienen de otros países eh, no llegan todas, como en el caso de los coches... ¿eh? pues, ¿qué pasa? Que el, el periodo de entrega, de entrega se está demorando, ¿no? Con lo cual, yo, desde luego, si doy un consejo a alguien en estos momentos, es que si alguien ve un barco que lo puede comprar, que lo compre ya. Porque como lo encargue, se puede esperar hasta verano el 23, ¿eh? Poca broma. O sea, porque los estos se han roto.
2: Sí. El, el, el público, bueno, se espera que haya público nacional, pero um, se espera también que haya este año afluencia de, de bastante público o profesionales de, de fuera de nuestras fronteras?
3: Pues yo no sé, yo creo que yo creo que eh, este el Salón náutico de Barcelona es muy nacional, ¿eh? es muy nacional entonces, ¿quién, ¿quién compra barcos de fuera de España? Pues compra los alemanes pero claro, Düsseldorf era el número uno ¿eh? pero claro, hay mucho alemán en, en Mallorca, ¿eh? entonces al final tú también te compras el barco en el sitio donde lo usas porque después si tienes un problema que se te rompe una hélice o una cola o un no sé qué pues te lo arreglan más al tío que lo has comprado que si lo has comprado en Alemania, ¿no? Entonces yo creo que, yo creo que, eh, los franceses y los alemanes pueden venir, pero al final es bastante poco significativo con respecto a los que visitantes del este año, yo no sé, pero que pueden haber, yo, yo, creo que, yo, creo que, yo creo que tendremos por encima de 50.000 visitantes, ¿no? Entonces, hombre, que, que dos o tres mil sean extranjeros, pues puede pasar, pero no más.
2: Sí, este año has, el turismo ha sufrido un, un cambio, ¿no? Porque ha sido el turismo nacional, pues ha viajado mucho más por España, no ha salido tanto el espacio como comentábamos, ¿no? Porque bueno, es lo que decíamos, te ibas a, a Palamós y, y este año no, no, no había manera de reservar una mesa de tanta gente que había en los meses de julio sí. y agosto, ¿no? O cualquier parte de España. La gente se ha movido, la gente de Andalucía ha venido a Cataluña, la Cataluña ha ido a Andalucía. Es decir, esto um, es, se ha notado también en el mundo náutico,
3: Hombre, mira, tú has mencionado Palamos. No sé si lo has mencionado por algo o porque sí, vas a Palamos. Porque
2: yo soy de Palamos. Bueno,
3: pues tú sabes que yo hago algo ahí en Palamos, ¿no? Claro, claro. Yo soy presidente de Marina Palamos. Y en el mes de junio eh, me llamaba gente, por favor, que necesito una madre Y no habían. Pero es que no habían. Y yo al amigo <ríe> intento ayudarle, pero es que no habían. Si no hay, no me lo voy a petar, ¿no? Bueno, pues te diré que en este mes de septiembre ya estamos recibiendo reservas para amardes para el verano del alquiler. Pidiendo ya reservas y dispuestos a pagarlas por adelantado. Igual te diré, si estás en Palamos, de que si alguien se despertó tarde en el mes de junio para alquilar un barco, no había barco para alquilar. Estaban todos overbooking. Con lo cual eso yo creo que no es simplemente una burbuja momentánea. Yo creo que, que esa pandemia nos ha hecho cambiar un poco con los hábitos y que la gente pues se está moviendo más por España y poniendo a su alcance pues, las cosas que le puede ofrecer este país y este país ofrece desde la náutica más embarcaciones pequeñas o medianas tú sabes que hay 200.000 embarcaciones, el parque náutico de España son 200.000 embarcaciones y de estas el 80 o 90% es menos de 9 metros ¿y por qué? primero porque la economía es la que es y segundo, ya que más me has mencionado Palamos, pues bueno, excepto la bahía de Paramos desde la bahía de Paramos hasta cada es, todos son caritas. Tú no vas a meter un barco de 40 metros en una carita porque te silba, vamos, es que no cabes, es que simplemente no cabes, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo creo que la gente está animada para este tipo de embarcaciones, más grandes pues tampoco.
2: Sí, el, el salón, evidentemente, pues, es un punto de venta y de encuentro muy importante pues de, de barcos, pero es, es mucho más, ¿no? El Salón Náutico es mucho más. Es exposición, es mostrar mmm, otras cosas, ¿no? No solo barcos.
3: Hombre, yo creo que, que tenemos la gran suerte de tener uno de los uno de los puertos más bonitos y mejores del Mediterráneo. ¿no? Y el poder eh, hacer, hacer una exposición como esta en ese puerto, pues es que es una maravilla. Porque la verdad que es, es una gozada verlos. Pues, o sea, ¿no? Entonces... Eh, eh, yo creo que yo que he ido muchas, muchos certámenes internacionales ya no solamente salones sino competencias no sé. al final hay un punto eh, que es tanto o más importante o al menos igual como mínimo que, que el, el ir a comprar un barco no que es el, el networking general no el, el hablar con, con, con los distribuidores el ver diferentes marcas el tocarlas el probarlas o sea esto no se esto no se no pasa en la pantalla ya puedo ver en la pantalla un barco fantástico, pero no es lo mismo ver el barco que ir con tu mujer y con tus hijos a ver el barco que te quieres comprar y compararla con otro, incluso salir a probarlo. Bueno, pues yo creo que esto es un ambientazo de mucho cuidado. A la gente les gusta y si además después te vas a tomar unas gambas con un arroz, pues te quedas, te quedas encantado, encantado.
2: no Y el lujo de tener un salón en el centro de una ciudad como Barcelona de 3 millones de habitantes, ¿no? Es decir, que, que esto es, es un... Es un plus importante.
3: Es un lujo, es un lujo. Por eso yo fui uno de los que insistí muchísimo en, en ir a cambiar de hospitaleta. A... En Hospitalet hay, hay unas instalaciones bárbaras, buenísimas, que sirven para lo que sirven. En el mobile, pues fantástico, tiene que estar. Pero hombre, si tú tienes si tú tienes un mar como el que tenemos, un puerto como el que tenemos, me metan los barcos en Hospitalet, joder, yo creo que más <ríe> <que, risa> bonito en el agua, ¿no? Si lo tienes, en Madrid no podrían hacerlo esto, pero, pero nosotros sí que podemos.
2: Y al punto neurálgico de Barcelona, ¿no? Es decir, llegas, bajas de las Ramblas y te encuentras ya con el Salón Náutico.
3: Sí, sí, exacto.
2: Sí. Y, bueno, en 2018 el lema del Salón fue Fans del Mar, en 2019 Gente de Mar, y este año 2021 El Mar te espera. No sé, es como sí. un poquito la esperanza, ¿no?
3: Sí, porque la esperanza yo creo que, lo decía Seneca, ¿no? La esperanza... Más vale caminar con ella que llegar, ¿no? O sea, yo creo que la esperanza nunca se tiene que perder, ¿no? Y, y, y la gente, hay gente que somos más positivos y hay gente que somos menos positivos. Yo soy de los, eh, los que soy más optimista, aunque eh, un premio Nobel de Economía decía que los optimistas... Eh, nos equivocamos más veces, pero nos va mejor. ¿no? Claro, si tú ves el vaso medio lleno, pues siempre piensas que vas a tirar para adelante. Si lo ves medio vacío, te suspiras, o sea, no, no, no funciona. Entonces yo creo que, que eh, la gente que es, la gente de mar, la gente de mar, eh, eh, ¿cómo te diría yo? La gente de mar está acostumbrada a que la naturaleza le hable, pero ve la Tierra desde otro ángulo, ¿no? Y, y crea Creo que la gente del mar tiene más, se siente que tiene más recursos. Con lo cual, cuando tienes un temporal, cuando te viene una crisis económica o en el mar, acá lo mismo, pues tienes que sacar todas las armas uh, que puedas y, y creer en el positivismo, porque es que si no te hundes, no te hundes en la empresa o te hundes en el agua. ¿no? Entonces, yo creo que estamos pasando por un momento eh, en el que, en el que en la economía y en la náutica, las dos cosas, eh, que viene una recuperación, viene, que viene, viene, aunque sea por la teoría de los ciclos, ¿no? Y si viene una recuperación, vendrá o en el 22 o en el 23, pero no después del 23. En el 23 hay elecciones, en el 23 hay, hay los fondos europeos, en el 23 eh, ya llevaremos... Mira, alguien, un gran eh, empresario de este país, me decía el otro día, que eh, él veía el 21... Recuperación de Estados Unidos, el 22, recuperación de, España, de, de Europa y el 23, recuperación de España. Si lo hacemos bien, si lo hacemos bien. Pero que viene, viene. Entonces, el, los que aguantan eh, van a llegar. ¿Y quién aguantan los mejores? ¿Y quiénes son los mejores? Aquellos que se comprometen todos los días y, en especial, en los momentos más difíciles, cuando la motivación decae y, el, y, el, no, sé, y, 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 y no hay respuesta. ¿eh? O sea, al final. No te dan aplauso no porque dices, ya no tengo ni motivación, no, no sé qué hacer, pues tiro para adelante y punto, y no, no puede faltarme la esperanza, ¿no?
2: Ya bueno, después de un año sin ferias, ni congresos, ni regatas, pues no sé, mmm, supongo que se ha notado, ¿no? Si este año entre los aficionados y profesionales, pues hay más ganas de, de salón que nunca.
3: Bueno, yo creo que, yo, yo creo que sí que te puedo asegurar que estoy seguro que, que este año la gente quiere ir, ¿eh? Eso es, la gente ah. va... Yo, yo diría, la gente va, tiene ganas, y el que se compre un barco, o lo compra ya, o no digo que lo compre más caro, igual no, ¿eh? pero que, que, que va a tardar un año y medio en que se lo entre lo seguro O sea, esto tiene que vivir ya. Y hoy, como muestra un botón, me, me, he comido con un señor que se quería comprar un barco, que me ha dicho, por favor, mándame una invitación, y... y y a la salida habló por teléfono con otro señor que también se quiere comprar un barrio y dijo: Joder, hoy Hoy él no ha hecho bingo, ¿no? O sea que, que se nota buen se, se rollo ¿eh? en este
2: tema. Sí, pues el, el presadón tiene, tiene buena pinta. ¿no?
3: Sí, sí, sí. Vamos a ver si lo compran, ¿eh? Pero yo, yo, yo los, a, los años que había tanta crisis, cada año compraba alguna cosita y digo: al menos que haya uno que compra, ¿no?
2: Pues muy bien, Luis Conde, muchísimas gracias por habernos atendido en tu planta 18 y bueno. Deseamos que el Salón Náutico Internacional de Barcelona, pues, sea, sea todo un éxito.
3: Muchas gracias, Jaume.
2: Y hasta aquí este episodio de Tipulante 18. El gran premio de GP de Cádiz y sus protagonistas y la charla con el presidente del Salón Náutico de Barcelona, Luis Conde, han sido los temas más destacados. Nosotros nos vamos. ¡Hasta pronto, navegantes!
1: 18, el programa de los deportes náuticos dirige y presenta Jaume
3: Soler.